0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。每年十一月的到来呢，就是花钱花到手软的开始。从双十一到黑色星期五，再到双十二，接着圣诞节，后续呢还有元旦、农历新年等等，这些哦，基本上都是花大钱的时节啦。好像这样说也蛮合理的，因为毕竟很多的折扣都是跟着这些节庆一起出现的嘛。之前派翠克在去年差不多这个时候介绍过双十一的由来，这一次呢，我们来聊聊另一个从西方国家引进的十一月的大打折的黑色星期五。如果说双十一是一个电商最大的盛事，那么黑色星期五就是欧美零售商他们最重视的消费旺季了。不知道大家会觉得到底是双十一的折扣比较多，还是黑色星期五的优惠比较诱人呢？黑色星期五 （Black Friday） 这个名词哦，其实有着很多不同的解释，而主要开始慢慢有跟现在有关的这个雏形啊，大概是发生在1950年代的美国，尤其是美国费城这个地方。黑色星期五的前戏，大家应该都知道，其实就是美国当地重要的节日——感恩节。感恩节的时间呢，就是在每年十一月的第四个礼拜四哦。未来有机会再跟大家补充一些感恩节的冷知识，还有历史起源啦。那因为感恩节呢，固定在礼拜四，我想大家应该都懂这种感觉，就是你礼拜四放假，礼拜五你会想要上班吗？基本上我一定会想要请假，让自己休息个四天嘛。所以呢，当时有很多的工人哦，会选择在。感恩节的隔天，也就是礼拜五，请病假，然后就可以连休四天的做法。不过，这个做法在美国当地没有真的大大热起来，就是没有流行起来。反倒是很多人哦，会选择在感恩节跟黑色星期五这两天挤进百货跟商场大买特买，因为放假就是觉得哦，就是对，已经遇到一个大节庆了，我觉得你就是一定要狂买东西嘛，所以消费力道在那一段时间就瞬间暴增了。而且当地还会有很多的庆祝活动，这也导致了在费城啊的交通啊瞬间就瘫痪，因为人潮爆满的关系，所以警察就会变得非常的忙碌，因为要指挥交通啊、疏导这个车水马龙的街道等等。也就是在这个时候呢，黑色星期五的名词出现了，警察当中口耳相传，就说啊感恩节隔天哇要回到上班的岗位，然后。又要面对一大堆的人潮，然后很忙很忙这样子，因此在当时的黑色星期五，它不是什么折扣的形容，而是在告诉大家说，哦，警察的黑暗时刻到了，因为你们这些人放假出来玩，我身为警察还要帮你们指挥交通，不能休息。这个情况呢，刚刚有前面有提到，主要就出现在美国费城，因为1950年代的费城啊，在当时是 MLB 世界大赛的战场。再加上很多人会跑来这里逛街啊 ，shopping， 因为费城也是一个大城市嘛，而且有很多的球赛在这边举办，因此“黑色星期五”这个名词，最一开始是从这个美国费城蔓延开来的。到了一九六零年代呢，因为美国的民权运动开始蓬勃发展，黑人的公民权利啊也开始越来越受到重视，人们开始觉得说，嗯，“黑色星期五”这个名词哦，它本身是一个负面的意思，那加上黑色。其实会带有一点负面跟歧视的味道，因此部分的支持者还有商家决定要靠着自身的力量，希望可以把名字从 Black Friday 黑色星期五改成 Big Friday 大星期五。但是这个做法哦哦没有很成功，因为大家其实叫黑色星期五叫习惯了。直到一九八零年代后呢，美国全国上下都开始流行所谓的 Black Friday 这个名词，用来形容感恩节后的人潮还有交通混乱的状况。与此同时呢，因为改名没有成功嘛，但是也有零售商想说换个角度，哎，对你们来讲是很恐怖的交通堵塞，但是对于我们这些商人来讲，它是一个非常正面的一个节日嘛，因为这段时间的这个生意会突然变得很好。在当时，很多的零售业者哦，因为感恩节以前这个生意都不太好，整年的账面可能顶多打平，甚至有亏损的问题，一直到感恩节之后，这个黑色星期的到来。那一段时间的人潮以及折扣商品大卖，营收才慢慢转亏为盈。那所以对于商人而言，这个是一个很好的节日啊，所以他们也希望可以把这个名词的形象稍微做一些改变。那他们就想到了，在当时他们在记账的过程，如果是亏损的状态，他们会用红墨水写字；那如果是呃有赚钱有盈余的时候，他们会用黑色的墨水注记。这个由红转黑的过程，其实对商人来讲是非常的好的，所以他们希望把这个正向的观念融入到黑色星期五的概念。这个他们开始越来越推出一些折扣商品啊，折扣季节，慢慢的、慢慢的，黑色星期五就从原本混乱交通、大批人潮的说法，逐渐变成商人哦赚钱打折的优惠。那也推出了很多的折扣季。OK， 上述就是有关于“黑色星期五”这个名词的由来啦。帮大家快速总结一下，“黑色星期五”就是感恩节过后的那个礼拜五。那最一开始，这个名词是一九五零年代美国费城出现的，当时是在形容警察黑暗的一天，因为人潮跟交通非常的混乱。直到一九八零年代，有一些零售商希望可以扭转“黑色星期五”负面形象的意思，所以把转亏为盈、红色墨水变成黑色墨水的正面形象。结合一些折扣拍卖，融入到了黑色星期五当天，于是黑色星期五这个名词就从负面的慢慢转为现在的折扣季的概念。真的说来说去哦，这个都是商人的操作、啊。而且派崔克讲真的，创建一个黑色星期五对于商家来说是有一个更大的好处，那就是消费周可以延长，原本应该十二月才会开始的圣诞节特卖。可以直接从感恩节无缝接轨，然后一路到圣诞节。你看，现在冷静下来思考，十一月到十二月是不是大概每两周就会有一个折扣季？双十一、黑色星期五、双十二，然后圣诞节特卖，再到元旦，哇，每一个礼拜几乎都有一个消费的理由。难怪我觉得这个年底啊，这个钱特别的少。<笑>最后呢，来跟大家分享几个黑色星期五的冷知识吧。正如刚刚开头提到的 ，Black Friday 其实有很多不同的解释。在一九五零年代以前，其实就出现过了。十九世纪的时候，黑色星期五其实是在形容当时美国市场的一个崩盘现象。一八六九年九月，美国发生了一起黄金引发的市场崩盘。当时的美国政府正打算运用出售国库的黄金。来偿还美国的国债，借此稳定美元的市场。然而，当时的总统哦，他的小舅舅靠着跟总统的亲密关系，当起了投机客。他先是请总统释放这个销售黄金没有办法稳定市场的消息给当时的财政部长，并且希望他暂缓抛售黄金。哎，到最后真的奏效了。然后小舅舅呢，就当起投机客，开始收购市场上的黄金，借此推高黄金的价格。并且垄断黄金市场，就是尽力的把市场上的黄金都收归到自己身上啊。然后最后，总统看他收归的差不多了，在准备要打算真的把国库里面的黄金释放出来的时候，他先告诉这个小舅舅哦，告诉他我政府要准备要把黄金抛售出来咯，建议你先把你手上有的黄金先丢掉，因为这样你可以卖的比政府更好的价格，借此来赚取暴利。这个举动呢，导致了黄金价格暴跌，因为市场上先有一批人把它卖掉，然后政府卖的价格可能不好，导致后来这个偿还国债的这个能量也不够强，引发了后续一连串的经济恐慌。所以其实早在19世纪左右就已经有 Black Friday 这个名词了，而且这个名词还真的是有一点闻风丧胆。之前派崔克也介绍过一集黑色星期一嘛，真的是跟股市有关就会有什么 black 什么 black 什么的。都是跟这种崩盘有关啊！有兴趣的话，想知道黑色星期可以往前面找一找这个相关的集数。第二个，在黑色星期五开始变成这种折扣季之前呢，其实是圣诞节特卖的前哨战。其实刚刚前面有提到嘛，因为感恩节是在十一月底。紧接着下一个大型节日就是西方世界最重视的圣诞节，那自然庆祝的时间也不会只有短短的一个礼拜，可能是几乎一个月了。所以一九零五年的时候，在加拿大，那时候当地最大的连锁百货 Eaton's 在多伦多赞助了这个圣诞老人的游行。后来许多百货公司、哦、例如美国的梅西百货也效法这样的模式。纷纷赞助许多圣诞老人的游行活动，就当作是这个呃圣诞节特卖的前哨战，也同时帮自己的品牌来提升曝光度了。那目前最有名的游行就是1924年开始由梅西百货举办的在曼哈顿的感恩节游行。也由于感恩节加上圣诞节的力量，真的对于零售业者是一个非常大的 buff， 导致后来感恩节的日期哦也会因应商人的要求而有所跟动。刚刚前面提到的是感恩节是在十一月的第四个礼拜四嘛？其实这是一九三九年开始才改变的、哦，原本应该是十一月的最后一个星期四。有些人就觉得哈，这有什么差吗？这样会让有一些年份可能就会多一个礼拜的时间进行折扣季。好比说二零一八年的十一月就有五个星期四，那如果它改成第四个星期四的话，它是不是就多了另外一个礼拜的十一月底的折扣季呢？那他就有多一个时间可以去创造这个零售业的夹机嘛，算是商人的把戏啦。好，第三个黑色星期五到底该买什么东西呢？它跟圣诞节特卖到底又差在什么地方？这是我根据美国的一些网站他们的消费习惯所做的比较。其实，在黑色星期五主要会折扣的商品，折最多的。会在电子产品上，好比说笔电啊、手机啊、平板啊、智能手环啊、什么 AirPods 等等的，还有像是游戏平台 PS4 就会有很多的折扣，像 PS4 的会员就会有什么一年起六七折，那 Steam 的特卖，这个、如果在玩游戏应该都知道，现在就是南瓜这些游戏的最好时机了。这些在黑色的星期五都会有一个超超大优惠，但相对的，有一些东西的折扣似乎就没有那么好了，好比说寝具。家具这种的，或者是一些衣服啊，反而到了圣诞节特卖，你再来买这些东西，可能会得到更好的优惠。或者说，像是一些这种圣诞节的小礼物啊、卡片等等，比起黑色星期五，圣诞节再来买，你会有更有感的折扣。当然，派翠克觉得哪个折扣季哪一类的商品折扣的比较多，我觉得已经慢慢打破这样的规定了，因为你看现在电商平台。一个网站上，食品、衣服、电子商品什么都买得到了，这个折扣也是商人说的算嘛？他今天想要黑色星期五给你多一点，圣诞节给你少一点，你也没有办法说什么啊。所以我觉得，嗯，可能已经越来越没有这样的不成文的规定了。尤其今年的通膨压力这么大，一堆东西都已经慢慢涨价了嘛。麦当劳是不是折扣再多，我觉得对于很多人来讲根本也没有太多的感觉。像是今年双十一，很多人都说因为。前一段时间疫情的关系，网络消费已经买好买满了，结果双十一他就没有太大的这个兴趣，加上折扣的优惠似乎也没有到那么吸引人。我个人这一次呢也是没有什么太大的感觉啦。最后黑色星期五是为期四天的一个折扣季嘛，因此最后一天呢就是会落在礼拜一。那么这个原先是线下百货的优惠活动啦、啊，随着这个电商越来越发达哦。黑色星期五也融入了这个电商的概念，那就是在最后一天，礼拜一的时候，打造了一个新的名词，叫做 Cyber Monday 网路星期一。那网络星期一大约是在2005年开始出现的名词，是全球最大的零售贸易协会全美零售联合会的副总裁 Alan Davis 他创造出来的词汇。原本黑色星期五的线下消费者会在礼拜一这一天呢，转到网络上去买东西，可以理解是一个黑色星期五底下的双十一啦。那2020年的时候，因为疫情的关系嘛，其实线下很多的通路都关闭了，这也助长了电商消费的力道。根据 Adobe 对于美国电商的这个消费统计哦， 2 0 2 0年的 Cyber Monday 变成单日销售金额最大的一天，总计有高达108亿美元，大约就是 3,000 多亿台币。呃，有一天可以消费到这么多钱哦、喔，不知道今年2021年的 Cyber Monday 会不会有机会突破2020年的？但依照现在全球大缺货加上疫情复苏，应该有一定比例的人会从线上又转回到线下消费。有些人就喜欢逛实体店嘛，那个比较有感觉，比较有温度，而且搞不好这个你在网络上买还要等很久，你线下买到也可以直接就使用了，所以不同的体验啦。好啦，以上就是今天对于黑色星球的介绍跟冷知识的分享。新病毒又来了，不知道再过一两个月会怎样。尤其欧洲，他们真的就是宁可不要打疫苗，也不要戴口罩，然后就是我,我不要限制我的人权什么之类的，感觉是蛮一个很很做自己啦。但是好像蛮危险的一个状态啊。好，总之就是感谢大家今天的收听喽。如果喜欢《周报时光机》的节目，也欢迎订阅我的频道。同时也希望 Apple Podcast 的听众可以帮我留言给我五星，另外也可以追踪我的 Instagram 或者是 Facebook， 每天我都会在上面更新历史上的今天。也感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下礼拜再见了啊，拜拜。